0: Без обеда. Без, обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Всем здравствуйте. В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня 1 сентября, первый день осени, день знаний и первый день, когда школьники возвращаются в школу. Ну, не только школьники, еще и родители. И сегодня мы будем говорить о том, про... Тревогу по поводу школы, про стресс от школы именно у родителей. Сегодня у меня в гостях Инна Драчева, психолог Инна. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Я тоже. И надеюсь, что вы сегодня поможете всем родителям как-то немножко снять стресс и тревогу по поводу 1 сентября. Ну, я надеюсь. А что, нервничаем то Объясните. Ну, люди идут учиться. События не мы.
1: все равно, как бы, ну, вот я считаю, что три месяца это достаточно большой перерыв. И здесь волнение же не всегда связано с негативом. То есть мы от позитивных-то вещей волнуемся не меньше, чем от негативных. У многих это действительно какая-то радость. У многих это волнение же связано еще с гиперожиданием. То есть вот это вот, когда мы прям ждем, 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 и как это все пройдет, и как это все будет, конечно, нарастает напряжение, конечно, нарастают эмоции всякие разные. Кто-то уже выгорел 31 августа, да, не дождавшись 1 сентября. Поэтому в любом случае это волнение. Одни ждут с негативом, другие ждут с позитивом, третьи ждут вообще по каким-то своим причинам, но тоже волнуются. Поэтому в любом случае, любая такая ситуация, будь то день рождения, 1 сентября, там поездка для кого-то, да, это тоже стресс, многие не спят накануне путешествия. Поэтому здесь как бы ну событие, но есть событие.
0: Я, кстати, тоже не сплю накануне путешествия, потому что даже если это поездка куда-нибудь за границу, я тоже переживаю. Но получается, что родители первоклашек, наверное, ну как кажется мне, должны переживать больше, чем родители там кого-нибудь 4-го, 5 класса, когда уже, ну столько раз уже это пережили.
1: Нет, родители первоклашек, они первый раз еще туда идут.
0: еще а, Все родители там уже были.
1: (свane) (свane) (�) Поэтому все родители там уже были, и у каждого есть свой повод переживаний. Но я все-таки рекомендую родителям не особо углубляться в эти переживания, потому что большинство родителей начинают переживать по тем моментам, которые сами же себе и придумали. Uh-huh. Сам себе придумал, сам накрутил, сам расстроился, а ситуации еще и не было. Поэтому я многим своим вот пациентам, клиентам, кто приходит ко мне на прием, я говорю, вы знаете, вам нужно давать Нобелевскую премию за умение накручивать себя. И если бы вот вашими переживаниями можно было вот освещать, да, вот электричество вырабатывать, мой город бы без света не сидел никогда. Поэтому вот тут я всем говорю, ребят, нажимайте на тормоза. Точно так же, как в любых эмоциях. А переживания, они же очень могут хорошенечко подпортить то, что там эзотерики называют кармой, да? Угу. То есть, ну вот, очень может попортить это и вообще личностные какие-то качества, и состояние и ощущения, и привести к соматике. Банально мы потом лечим то, что можно
0: было не лечить. Так обморок вообще можно упасть от таких переживаний? Обморок, Настя, это, вместе с наверное, с самое
1: такое, самое простое, да? Угу. То есть, когда мы ведем речь уже потом о функциональном истощении нервной системы, угу. да, о депрессивных эпизодах, уже когда мы имеем глубину в соматике, в психосоматике. Поэтому обморок это такой самый легкий способ отделаться легким испугом. Да, без последствий, uh-huh. может быть, для организма, то есть вегетативный стресс. Но ведь очень часто тревожные родители это родители, имеющие уже длительное функциональное расстройство, там, симпатическая пара, нервной системы. Uh-huh. Там уже мы имеем дело уже и к болезням. Но опасность этого в чем? Не в том, что родитель не справится, да, и в том, что там он уйдет в депрессию, может, и не уйдет. А опасность-то в том, что ребенок-то это видит, он uh-huh. считывает, он цепляет. То есть ребенок эмоционально вообще до 7 лет связан эмоциональной пуповиной с мамой. То есть, ну и понятно, что невроз мамин, он так или иначе передается ребенку, даже на уровне ощущений, даже на уровне примера, на уровне картинки, да? угу. То есть, если у ребенка не задребезжал пульс точно так же, как у мамы, это не значит, что ребенок не покажет это в чем-то другом. То есть, во внимательности, в агрессии. То есть, это может быть совершенно проявление не имеющее отношения к проявлению мамы,
0: угу. но тем не менее одно с другим может быть связано. Поэтому родители берегите себя и берегите своих детей. Я напомню, телефон прямого эфира 219 Сегодня мы говорим о стрессе перед школой, а именно у родителей. Мне интересно, у наших слушателей есть эта тревога, есть стресс? Или вы со спокойной душой отправляете ребенка в школу и вообще даже не думаете? Вот вы сейчас сказали по поводу того, что мы переживаем как приятные события, так и не очень приятные, но тоже тревожимся и можем одинаково тревожиться. Но все-таки часто вот, родитель Допустим, у него была, был какой-то свой не очень хороший опыт, связанный со школой. И он вспоминает это, боже мой, ну, лишь бы не вспоминает. А тут идет ребенок в школу и все накрывает. Ну, как тут не бояться и не тревожиться?
1: Ну, во-первых, мы должны четко понимать, что не все события повторяются со 100% идентичностью. Угу. И, конечно же, в ранге причин, да, причин тревожности родителей перед походом в школу. Первое – это собственная психотравмирующая ситуация. Второе – это психотравмирующая ситуация у ребенка, да. угу. Третье – это в окружении в ближайшем окружении. Четвертое это общий эмоциональный фон, это нагнетающая обстановка вокруг. Это mm-hmm. так называемый наш суперэго, да, то что все вот вокруг. Mm-hmm. Кто-то там чего-то сказал, мы сюда примешаем какие-то ситуации, не имеющие к этому, да. Это вот общий такой политический анамнез, как я это называю. То есть кто-то вспоминает, а вот помните 1 сентября, там была трагедия ну, mm, Беслан, да, да? Да, да. Вот. То есть начинают при- примешивать все. То есть вот тут, конечно же, основные это топ 5 это занимает вот это вот, вот эти вот причины и порой, наверное, даже на первое место выступает общее нагнетение ситуации, то есть а вот а как оно будет, а что оно будет, а вот у тех было вот так, а вот тут попалось вот то, а вот тут ребенок значит пошел и стал заикаться, а вот там учительница то-то и это бывает, Настя, даже когда у родителей нет собственного стрессового опыта, угу. да, ну, такого хорошо негативного было, анамнеза, да, и даже у ребенка не было до сей поры никаких таких тяжелых стрессовых ситуаций из-за которых можно было бы вот так накручивать себя. Но опять же, вот негативная энергия. Она где-то сформировалась под влиянием чего-то. Uh-huh. Родственники, друзья, там общая какая-то социальная ситуация, да, где-то что-то в родительском чате, и пошло-поехало, и все, И забывается даже то, что, ну, я говорю, я возвращаю так родителей, я говорю, ребят, у вас вот так было? Нет. У ребенка так было? Нет. Почему вы решили, что так будет, да? То есть когда мы выходим из негативного сценария, они прямо вот оттаяли, размякли, но это длится недолго. Это можно выйти, можно опять вот этого вот, порцию где-то негатива вот этого хлебнуть, uh-huh. воспринять, опять проглотить и опять это начинается. Это, знаете, как ну вот как от кишечных инфекций от них никто не застрахован, понимаете? Uh-huh. Вот мы пролечились, да. Вот тут вопрос в чем? Не в том, чтобы ты избегал кишечных инфекций как возбудителя, а в том, чтобы ты ум иммунитет свой укреплял. И вот я всегда говорю, что заботьтесь о своем иммунитете. И ни один врач вас не сделает здоровым, он сделает вас не больным, а здоровым вас делает ваше сознание и ваш иммунитет психологический, психический, соматический. Но ваш иммунитет. И вот, выходя от специалиста, вы должны понять, что вы должны создать свой собственный иммунитет. И тогда к вам не будут цепляться и не будет вот этой стрессовой ситуации. А они будут, бактерии никуда не денутся.
0: Ну, ну да, и Во- школа да. 10 Вопрос лет. Вопрос в том,
1: что да, как, как ты без стрессово и с минимальными uh-huh.
0: потерями будешь выходить из этой ситуации? Вот как. А школа сейчас 10 или 11? Я сказала 11. про 10. 11, 11. 11 лет, да. Uh-huh. Скостила я один год. 219-11-10, телефон прямого эфира. Спрашиваем у вас, а боитесь ли вы школы? Испытываете ли вы по поводу 1 сентября какой-то стресс? Я, если честно, испытываю, потому что 3 месяца я на с тем, что мне не нужно было никого никуда посидеть, домашнюю работу. А сейчас я понимаю, что добавляется ко всем работам еще одна работа. работа Меня и мама ритм в школе. Жизни. Жизни. Да.
1: Да. Меняется ритм жизни, и в связи с этим мы так или иначе стрессуем. Но стрессоустойчивость – это не умение избегать стрессов, это умение правильно
0: их преодолевать. Вот и все. Инна, но все-таки как быть, если твой э, опыт как родителя в школе, ну, когда ты был еще маленьким, но очень негативный был, и вот как сейчас называют буллинг, и плохие отношения с учителями, и вообще-то там с двойки на тройку кое-как там перебивался. Ну и вот точно все, что у тебя связано со школой, это мрак. Ну, как тут вот притвориться, улыбнуться и сказать, сынок! Не иди, это хорошее будущее тебя ждет.
1: Не притвориться, а научиться воспринимать ребенка не как отражение себя, mm-hmm. а как отдельную личность. Mm-hmm. И смотреть на события и отмечать для себя, записывать, я не знаю, зарисовывать те события, которые у него в жизни не такие, как у вас. Это не важно, чего касается. Это касается его досуговой деятельности, это касается его успехов по предметам, в которых вы были неуспешны. Mm-hmm. Мы должны научить мозг родителя смотреть на мир ребенка глазами вот не, не своего стрессового опыта, а смотреть uh-huh. на ребенка как на отдельную личность. И в этом мы должны помочь мозгу. Первое, мы отмечаем и фиксируемся на тех событиях, которых не было у нас. Второе, мы отмечаем позитивность и помогаем ребенку в том, в чем э, мы, ну считали, скажем так, что нам не помогли, да. Но uh-huh. опять же здесь тонкая грань, не, на, не начать танцевать за ребенка, если сам не дотанцевал, ну, да. да. Вот. И третий момент – это обязательно хвалить себя за то, что у тебя получилось создать дитя, которое тебя дополняет. Воспринимайте ребенка как дополнение себя. Шахматы. Шахматная доска. Вот ты черный, а рядом клеточка белая. Как говорят, в шахматном порядке. Вот здесь твое достоинство, здесь достоинство ребенка, вот здесь твое, здесь ребенка. И учитесь воспринимать жизнь так, что ребенок вас дополняет, он вас не отражает, он вас не зеркалит, он над вами не издевается, если проецирует что-то, да, что вот вы видите в себе, uh-huh. вернее, в нем себя. А учитесь именно дополнять. И вы дополняете ребенка. И ребенок пусть дополняет вас. Но в плане дополнения ребенка собою всегда контролируйте, всегда фильтруйте, а чем вы его дополняете? Вот в этом не должно быть негатива. Несите ребенку позитив. Вот это очень важно. И когда мы научимся смотреть на ребенка как на дополнение, да, угу. как, как вот, не просто как на крестик нолик, а как на шахматы. Красивые шахматы. Мы научимся жить полноценной жизнью. И мы перестанем проецировать на него свои страхи.
0: Угу. Ну, то есть замечать, что ребенок вообще другой другой вообще да? другой. Ну, да. слушайте, помимо нас, нашего участия там папа еще участие. конечно, поэтому от папы тоже что-то достают. конечно,
1: родители, да. должны быть, родители должны быть родители все равно так или иначе в тандеме. то есть неважно родители живут вместе, родители живут раздельно, да? в каких отношениях они они должны действовать в тандеме относительно ребенка. вот это тоже это конечно большой тоже стрессовый опыт, безусловно для родителей это серьезная школа, mm-hmm. потому что ребенок, ну, он, он конечно на нем то вообще тройная ответственность, ему самому мы бы с собой разобраться, социум, но еще и родители, которые тут как бы не договорились, да. Поэтому наша задача, уж если мы не можем контролировать влияние мира на ребенка тотально, каждый день и ежесекундно, мы должны хотя бы контролировать наше
0: влияние микромира. Вот это очень важно. Ну да, хоть в этом мы, правда, что-то можем сделать и как-то повлиять. 219 11 10, телефон прямого эфира. Скажите, боитесь вы школу или нет, или вообще спокойно к этому относитесь. Инна, но ну, вот сейчас такие тенденции есть по поводу домашнего образования, садики создают такие очень комфортные условия. Родители некоторые вообще сады не отдают, а оставляют на домашнем да, образовании ребенка. И часто школа воспринимается как такой очень серьезный внешний враг, где совсем все будет по-другому, где учителя, допустим, не такие психогаларизированные, еле выговорила это слово, а, совсем по-другому воспитывают, по-другому к ребенку относятся. И ну, это правда, так и есть. А так и есть действительно. И страшно, вот ты вот своего ребенка растил, как-то правильно воспитывал, по-правильному с ним общался, читал нужные книжки, ходил к нужным психологам, а тут бац, он попадает в совершенно другую среду. Ну, причем в,
1: в среду, вот тут я всем родителям говорю, ребята, а вы посмотрите на то, как вообще произошел процесс рождения. А кто вам сказал, что в жизни все должно вытекать из одного в другое? То есть комфорт не должен перетекать из одной ситуации в другую. Вот это тот самый микрострессовый опыт. И причем мы-то заряжаемся, когда рождаемся, смотрите, каким стрессом. Из какой среды комфортной мы куда вылазим-то, простите. да? То есть мы вообще куда попадаем В этот мир. И ребенок орет, он испытывает жесточайший стресс он испытывает перепад давления. А потом мы делаем что? То есть мы делаем каждую последующую ситуацию комфортнее, чем предыдущая. Это приводит к чему? К привыканию вот к таким вот бесстрессовым условиям. А потом фильм «Человек в пузыренности". Вот я рекомендую посмотреть этот фильм. Он он, он очень жизненный. А потом это приводит к чему? Банально какое-то недопонимание на работе, и человек вообще с непонятным риском для жизни приходит к психотерапевту. То есть мы понимаем, что это было что? Это было то самое, когда каждое последующее, каждая последующая ситуация, она комфортнее предыдущей. Я не говорю, что мы должны ухудшать условия. Я говорю о том, что человек должен столкнуться с разными условиями. Да? У меня есть пациенты, которые говорят: вы знаете, вот мы делаем ребенку хорошо везде. Я да. говорю, а, например, они говорят: а, например, мы не покупаем ему кроссовочки со шнурочками, а покупаем на липучках, uh-huh. чтобы он в садике последним не одевался. И никогда не научился, до 40 лет. Совершенно верно. Да. То есть, но ребенок-то растет и понимает, что вот здесь, вот он, простите, ну, дефект-то испытает. Все завязали на физкультуру в восьмом классе, uh-huh. да, а он не завязал. И потом, и когда он не пойдет на физкультуру под предлогом, что тошнит, голова болит, психосоматика, да? То uh-huh. есть, когда мы приходим на психотерапию уже в этом контексте, а мы начинаем понимать: а вот не те ли шнурочки, когда-то, не завязанные в детском саду, научили ребенка, не научили, а теперь сформировали стресс. Это, uh-huh. это не только в этом, да. То есть он потом начнет комплексовать в другом. И потом мы имеем родителя, который говорит: вы знаете, вот он может, а вот он не делает. А вот мы видим в нем потенциал, а вот он не идет. А вот этот вуз явно его, а вот он выбрал что попроще. И никто со шнурочками-то не связал. Поэтому мы должны давать ребенку разные ситуации понимаете, мы не должны избегать но мы должны максимально ориентироваться на то, что, а мы вообще зачем? Да мало ли какой тебе учитель попадется, какой воспитатель попадется. Мы должны решать проблему по ситуации. Если мы понимаем, что не вывозим, что там агрессия, что там издевательство, что там идет буллинг откровенный, да, мы меняем ситуацию. И ничего страшного в этом нет, когда родители говорят, ну что, мы так и будем бегать от ситуации к ситуации? Говорю, нет, мы будем выяснять. Мы будем выяснять корни, почему произошло. И будем выяснять уровень стрессоустойчивости. Есть клиническая диагностика, которая это показывает. И это можно посмотреть. Но вот так вот просто на пустом месте да мы создавать комфортные условия. А где гарантия того, что не попадется человек партнер который который вырастет в другой семье, и там, простите меня, вот эта вот маргинальная речь, она не размажет вот этого человека. То есть у меня очень много было таких примеров в практике. Поэтому мы должны идти не по принципу тотального комфорта, а по принципу сохранения оптимального уровня стрессоустойчивости. Мы выбираем обстоятельства не, не вопреки но и не супер блага, но и тем не менее мы ищем ту, ту самую золотую середину, да. чтобы ребенку было легче. Мне
0: кажется, очень э, синхронизируется как раз с этим иммунитетом э, да. и с про э, да. которые вы как раз говорили. Укрепляем иммунитет ребенка, только тут психологически. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. что, возвращаемся в эфир. Сегодня мы говорим о школе, а именно от родительской тревоги по поводу школы, о том, что родители, многие, испытывают стресс, когда понимают, что сентябрь на носу, и вот-вот опять начнется та самая школа, и, как мы выяснили, 11 лет она будет продолжаться. Инна, и вот вы сейчас такие очень важные вещи говорили по поводу комфорта и дискомфорта, как, правда, ребенку нужно помаленьку прививать вот это ощущение реальной вообще жизни. И вот мне очень сильно отзывается этот момент по поводу того, что действительно можно поменять вот эти условия, вот среду, в которой ребенок находится, потому что нам, допустим, тоже не очень повезло. Зло с преподавателем, и я два года мучила себя: а нужно ли менять или наоборот, нужно закалять ребенка вот этой реальной жизнью. Где вот тут грань? На что нужно опираться все-таки? Грань в кабинете у специалиста
1: и это правда. Uh-huh. То есть, самому, и причем, даже если, вот я всем говорю: даже если ты сам психолог, ты никогда не увидишь. Uh-huh. Иди к коллеге. Иди к коллеге, иди разбирайся, иди выясняй. Потому что ну, очень, она действительно очень тонкая грань. Между общей ситуацией, да, когда не факт, что это неприятие ребенка, Ребенка, а факт того, что все зашли в тупик, да, и никто, получается, ни с кем не может договориться, и ребенок крайний. И действительно дискомфорт ребенка, когда мы имеем уже стрессовую ситуацию. Психосоматику, очень низкий уровень напряжения, очень высокий уровень фрустрации, когда я обследую ребенка, говорю, ребята, вот даже если вам кажется, что внешне... Бывают ситуации, что внешний у ребенка все нормально, он ходит, но по каким-то моментам я родителям говорю, меняем школу. Меняем У-у-у.
0: школу даже, не класс. Мы просто меняем школу. Ну слушайте, менять класс для нас, допустим, это не был не вариант, это потому что все вариант, те же учителя, конечно. и все это в одной учительской происходит, обсуждается. Совершенно
1: верно, поэтому чаще всего мы меняем школу, да. Бывают, конечно, что меняем класс, меняется ситуация, меняются там какие-то там моменты, да, но вот опять же все равно рано или поздно это приведет к смене школы, как правило, по статистике вот моей mm-hmm. хотя бы, да. Поэтому то, что касается момента, когда мы понимаем, что у ребенка неблагополучно в классе, первое, мы никогда не выходим к ребёнку с открытым диалогом. А что тебе учительница вот это сказала? А. а что ты вот это? Дети, они парадоксально чувствительные. Они вам скажут то, что вы хотите услышать. То есть если вы думаете, что это вам, у, вас, у вас полиграф, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Дети вам скажут ровно то, что вы хотите слышать. Вот почему очень многие родители живут в розовых очках. Причем у некоторых по три пары надето сразу. Поэтому тут как бы и мы можем сами создать ситуацию, когда ребенок то в общем-то он поймёт, что ага, это случай воспользоваться, и мы сделаем сейчас как нам надо у, ри, у любого ребенка есть дискомфорт в классе у любого ну да школа это все-таки не в любом садик. случае это не это не дом это не семья это не теплая постелька не лучшая еда да к примеру это все равно зона некомфорта то есть ну вот она же она же тюрьма в этом случае как дети мне говорят это говорит не про зону комфорта про зону некомфорта поэтому здесь конечно же первое мы должны попытаться понаблюдать Мы должны побеседовать с преподавателями однозначно. Вот самое неправильное – это начинать обсуждать в родительском чате, потому что недовольных родителей ровно столько, сколько недовольных детей. Согласна. Поэтому вот тут и однозначно мы не рубим с плеча. Мы должны понять, а можно ли что-то с этим сделать. Если мы понимаем, что с этим сделать ничего нельзя, либо все, что мы сделали и выстроили план со специалистом, и это не работает, и мы понимаем, что мы имеем ухудшение состояния по ребенку и внешне, и по обследованию, все, мы ситуацию. Все. Ну, то есть не бойтесь действительно менять школу. Не надо ничего бояться. Класса, да, да. Но параллельно нужно работать с ребенком. Чисто смена ситуации, она проблему mm. не решает, это однозначно.
0: Ну, как вы уже правильно сказали, нужно показать специалисту, чтобы да. свои какие-то тревоги хотя бы подтвердить или опровергнуть. 219 1110 сегодня говорим о стрессе и тревоге перед школой и не только перед, но вообще во время вообще, школы. Да. Но мне кажется самое первое место по родительским ужастикам занимает домашка. Мне кажется, во всех классах, ну, может быть, к 11-му как-то там уже попроще становится, но мне кажется, это всегда проблема всех родителей, что дети не хотят ее делать, что приходится над ними стоять, приходится ругаться. И вообще это вот такой разлад в семью вносит. Вот эти три летних месяца, это, конечно, три месяца, когда хотя бы вот домашка не стоит между родителями и детьми. Как вообще с ней быть? Есть какой-нибудь рецепт, волшебная палочка? Вот сейчас, наверное,
1: я хочу сказать о волшебной палочке. До того момента основное нужно сделать – до того момента когда ребенок пошел в школу вот сейчас угу. наверное вот три минуты это вот будет текст для родителей у которых малыши которые на горшочке еще сидят первое что мы должны понять мы не должны охать от каждого достижения ребенка угу. тем более если это достижение не впервые да, то есть ребенок уже это делал, он уже был молодец. У нас получается, что Настя, ребенок до 6 лет растет. Вот какую бы закорючку он ни сделал, да, какой бы бумажку ни нарисовал, он бежит: Мама, тебе нравится. Мама говорит: конечно, сынок, какой ты молодец. Ребенок понимает, что: Вот он потратил тут вот 3 грамма усилий, да, и 3 угу. минуты времени. На эту закорючку. Вау, и ах! То же самое: 3 минуты и 3 грамма усилий, вау, и ах, что мы получаем в 7 лет. Ребенок тратит в 10 тысяч раз больше усилий. Он старается, он прикладывает все, что он может, но появилась система оценивания. Когда, что бы ты ни делал, тебе мама говорит, а вот у тебя тут ошибка, а вот ты тут неправильно написал. И к чему это приводит? Что с момента появления в жизни ребенка школы и домашнего задания он получает что? Не вау, ахающую маму а кусочек негатива, который говорит вот тут не так и вот тут не так. Поэтому вот теперь текст для мам, у которых дети пошли в школу. Начинайте, пожалуйста, с правильного. Вот вы открываете классную работу, да, или ребенок сделал на черновик. Отмечайте, пожалуйста, что он сделал правильно. То есть сначала похвалишься. Сначала правильное покажи мне буквы, которые обведены или написаны в прописи правильно, а потом mm-hmm. посмотри, сколько у тебя сделано не по образцу. Потому что сама система образования, она у нас, ну вот с обратной стороны, я не буду называть это место, к сожалению, но вот она заточена на ошибки, понимаете? Mm-hmm. Не 13 правильных букв, это, это 4, а 2 ошибки, это 4. Mm-hmm. И все. И у ребенка получается, что он рисовал вот эти закорючки, да? Но здесь, опять же, как родители должны действовать? Вам не должно тотально все нравиться. Вы отмечайте, пожалуйста, и что вам нравится и что вам не нравится. Угу. Мой ребенок, к примеру, бежит и показывает нарисованного монстра. Он говорит: "Мам, тебе нравится?" Я говорю: "Нет." Он говорит: "Почему?" Я говорю: "Потому что я монстров не люблю." А вопрос задан тоже некорректно. Я ему говорю: "Ты должен меня спросить, мама, что тебе нравится." Не может нам нравиться все. Ну, и так. когда мы живем, мы учим ребенка смотреть, да? Вот как тебе нравится эта машина? Я говорю: "Вопрос задан некорректно. Уточняй." Я ему сразу говорю: "Уточняй." Вот ты бы хотела такую модель или тебе нравится цвет? Потому что в любой вещи есть 70% процентов того, что нравится и 30% что не твое. Так в любом, в любом человеке, в любой вещи. И поэтому мы настраиваем ребенка жить с тем, что тебе не может все нравиться. И когда говорит: Ой, мне так нравится этот человек, нет. Мы всегда учимся, учимся и учим детей конкретизировать. Вот и все. И когда мы учим этому ребенку с дошкольного возраста, у него не возникает, мы хотя бы 50% негатива сгладим, что он со школой не получит негативную маму, орущую. Почему угу. дети не любят школу? Да не потому, что школа плохая и задания плохие. И домашка не такая бывает, простите, как дети говорят, там, стрёмная, да, их языком. Она на самом деле бывает нормальная, еще и лучше, чем классная работа. И сядь и сделай ассоциация идет, ассоциация с местом начинают ругать за письменным столом, ребенок испытывает негатив, он плачет. Не так
0: сидишь, не так пишешь. Да,
1: поэтому вот эти замечания, если увидите, что ребенок выплескивает эмоции, уведите его с письменного стола, посадите его в кресло-мешок, пусть он подолбит что-нибудь, пусть эмоции не зафиксируются за столом, ни в коем случае. Поэтому большинство нарушений мы имеем ситуационных привязок, когда поругались во время обеда, возникает расстройство пищевого поведения, когда у ребенка возникает негатив к школе, мы где-то переборщили с эмоциями за столом. время деятельности. Поэтому вот эти вещи нужно разграничивать, это очень важно.
0: Слушайте, а если уже, ну так вот, родители наделали ошибок, ребенок уже там 5-6 класс, домашнюю делать не хочет, ну понятно, что надо было когда-то вот так себя хорошо вести. Но вот сейчас, если говорить о том, что вот есть домашняя работа, вообще чья это ответственность? Ученика, учителя или родителей?
1: А вообще тут вообще непонятно с ответственностью. То есть еще когда с экранов говорят, что правительство хочет запретить домашнюю работу, да, когда ненужную. Ладно. Да, бывает <свят> Бывает такое, да, я неоднократно видела уже вот эти все проекты, вот законопроекты, то есть вот я всегда говорю, что вы знаете, не все, что пишут, можно читать и переваривать, <свят> да? То есть как в супермаркете. Три колбасы нормально лежат, одна тухлая, поэтому все, что пишут в интернете, нужно тоже вот так же делить. Но сам факт, когда одни говорят, что нужно делать, и домашняя работа закрепляет, другие говорят, вот это учебный план, без разницы, что вы хотите, здесь, наверное, мы должны прийти к какой-то единой мотивации, домашняя работа – это что? Это вообще, то есть тут как учитель строит, это ведь действительно тоже много, значит это учитель и от родителей очень много идет в плане домашней работы но если мы имеем уже конкретный стойкий негатив угу. первое мы не ведемся на негатив ребенка и не цепляем вот эту реакцию потому что пока негатив ты не принял он принадлежит не тебе он остается там и учимся его правильно выплескивать если ребенок не выполняет работу никак мы пытаемся ему помочь если мы помогаем репетиторам первое правило когда мы приглашаем репетитора репетитор не делает с ребенком домашнюю работу вот он как? ему а обычно объясняет... не приглашают? нет Репетитор должен ассоциироваться с подготовкой, но не с деланием за ребенка. Потому что это чревато чем? Ребенок привыкает, что педагог ему помогает, ему все хорошо, он чувствует себя уверенно, а в классной работе начинается катастрофа. Контрольная и все, и у ребенка стресс, депрессия, и все вытекающее. Поэтому вот эти вот моменты и спокойствие. Формула однозначно. То есть спокойствие, помощь, направляющая сила, меньше слов, меньше порицаний и да, сторонняя помощь и обращение к каким-то ресурсам к самостоятельности ребенка. Пусть ошибается, но пусть несет за это
0: ответственность. Инна, ну вот сейчас вот эта фраза мне так сильно зацепила по поводу того, что не берите негатив ребенку То есть он говорит, нет, не буду делать, там психует, кричит. Что значит не берите? Как должна повести себя мама или папа в этой ситуации? Есть
1: такая техника, Настя, которая называется чужой. Угу. Когда ты понимаешь, что перед тобой сидит чужой ребенок, и ты не имеешь права на него крикнуть, ты не знаешь вообще его психологические особенности. И первое, что ты делаешь, когда перед тобой чужой ребенок, это ты пытаешься выстроить ровный конструктивный диалог. Uh-huh. То есть твоя задача успокоить. Вот я всегда всем родителям говорю, это очень сложно, это, это катастрофически Со сложно. Со своими это вообще. Со своими это вообще это невозможно, но это, это нужно. Вот это первое правило. Попробуй посмотреть на ребенка как не на твоего, не на того, кто является продолжением тебя, и ты имеешь право на него гаркнуть, обозвать, перейти на личности, также швырнуть. Uh-huh. То есть если мы выступаем зеркалом негатива ребенка, ну что хорошего то мы получим? Ну, ну, да, Нет, замкнутый получим. круг. Замкнутый круг, да. Второе, есть дети очень часто говорят, я не хочу это делать. Я в таких случаях говорю, ну я же не прошу тебя хотеть. Я прошу тебя сделать». «Все». Поэтому здесь, как бы тоже, но к этому тоже нужно прийти, чтобы слово родителя было законом, а у нас авторитетом, да. да, или хотя бы было. А у нас родитель, понимаете, как этот попка-дурачок. Он ходит постоянно, повторяет, повторяет, повторяет. Я родителям говорю: уходите от словесных формулировок. Берите тактильные, берите, там, не знаю, за нос его поверните, там, не знаю, за ухо, там чуть-чуть, вот направьте его, но каким-то образом, чтобы не ходить, не повторять одно и то же. Да, потому что для детей это белый шум потом. Белый шум, конечно. А потом любого цвета шума. А потом родители в стрессе, в депрессии. Да, да, да. Поэтому вот, вот тут только не быть попугайчиком, не переходить на личности, стараться быть помощником, если ты можешь быть, и заниматься все-таки собой в этом
0: плане и работать с собой. Инна, у нас остается буквально пару минут. Сейчас инструкция по применению коротко. Итак, как справиться с тревогой перед 1 сентября пошаговый план для родителей.
1: Первое. Вы должны настроиться, что это не катастрофа, это шаг в развитии. Второе любое развитие проходит через боль. Вы, вы должны отграничить понятие болевого шока да, от болевой ситуации поэтому если вы понимаете что это для вас стресс примите антистрессовые какие-то меры да там контрастный душек послушайте музыку займитесь медитациями загрузите себя в конце концов чтобы у вас не, не оставалось времени третье смотрите и слушайте ребенка на ребенка смотрите и его слушайте когда вы слушаете то что говорит вам ребенок вы пожалуйста не продумывайте ответ вы слушаете то что он вам говорит четвертый момент немаловажный проводите время с ребенком более конструктивно это поможет вам снять вот собственно Напряжение от, от незнания. Да? Не пытайтесь теребить учителя, не сидите в родительских чатах, не обсуждайте каждую ситуацию, это ни к чему хорошему не придет. Но и последнее, наверное, самое важное выстраивайте всегда конструктивный диалог. Дайте возможность ребенку обозначить то, как он бы хотел поступить. И просто поддерживайте его. И не воспринимайте эту ситуацию как катастрофу. Дальше будет вуз, дальше будет еще интереснее, еще радостнее. И впереди у ребенка воспринимайте как школу, как этап, после которого ты влюбишься. Ведь это правда. Мы все вырастаем, и мы встречаем первую любовь. И настраивайте ребенка, что школа это не просто знание. Но просто, чтобы, чтобы быть причастным к хорошему, к доброму, к красивому и умному человеку, нужно самому кем-то быть. Настраивайте его на то, что там ты растешь, там ты найдешь свою половинку, там ты выберешь профессию, там ты будешь счастлив. И это сделает, возможно, нас роднее и ближе.
0: Ну, вот так. Слушайте, если бы мне кто-то когда-то сказал такие слова, особенно про любовь после школы или тех друзей, которые я там действительно найду, наверное, мое бы отношение к школе в то время было бы. Школа это, не учеба, это не только учеба,
1: Это не только учеба, это жизнь.
0: Ну и самые близкие друзья, как правило, появляются именно в школе. Инна, спасибо вам большое за такой интересный эфир. И, как всегда, за ваши полезные, интересные спасибо. советы. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была Инна Драчева, психолог, и вместе с сыном мы обсуждали стресс и родительскую тревогу перед первым сентября. Ну а, кстати, завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, что же нужно знать про путинские выплаты. Я напомню, что программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, мы провели этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте, без обеда зато в курсе.